0: Et bienvenue à tous dans ce premier épisode de NBA Storytelling. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau et on va revenir sur la série de playoffs entre les Sixers de Philadelphie et les Raptors de Toronto en l'an 2001. Bien qu'ayant quasiment 20 ans, cette série reste encore solidement ancrée comme étant l'une des séries épiques du début des années 2000. Alors pourquoi me diriez-vous Quelles sont les raisons qui ont fait que cette série de playoffs a une saveur particulière pour les fans de ces deux franchises Pourquoi fascine-t-elle encore autant aujourd'hui Quels en sont les événements marquants Qu'est-ce qui fait que cette série est plus restée dans la mémoire des fans que la finale de conférence face aux Bucks, voire même pour certains que la finale NBA face aux Lakers. Nous allons tenter de répondre à ces questions et vous raconter l'histoire de cette rencontre, la première entre Philadelphie et Toronto. Alors bouclez vos ceintures pour ce retour en l'an 2001. 3, 2, 1, let's go.
1: I can do it. Wow. That's all I can say. Carter drives into the lane, a
2: floater on the run, rimming off. Rebound tipped up and in by Vince Carter. These are how
1: stars are made. Under pressure, in the playoffs, on the road. Iverson for the lead. Yes! Allen Iverson has scored the Sixers' last 19 straight points.
2: Is my time to step up? You know, if we, it's a playoff series. It's not like a regular season game where you can lose two or three. Uh, you lose two or three then, you're probably going home.
1: Carter again for three, man. Holy cow, he telescope. can't miss.
3: Everybody talked so much about Allen scoring 50 that Vince just came out that much more focused. And it just sent a message like, he can do it, I can do it too. Ah!
0: Évidemment, quand on évoque cette série, la première chose qui nous vient immédiatement en tête, c'est ce fabuleux duel de scoreurs entre Allen Iverson et Vince Carter, deux joueurs emblématiques des deux franchises, deux des joueurs les plus populaires de la ligue à l'époque. Carter a mis les Raptors sur la carte NBA, avec ce concours de dunk légendaire remporté en 2000 du côté d'Auckland, c'était lors du All-Star Game, et de plus, lors de l'été 2000, il remporte la médaille d'or au JO de Sydney face à la France en finale, ce qui accentue son exposition médiatique. Pour faire clair, il n'y a pas plus spectaculaire que Vince Carter sur la planète basket à ce moment-là. D'où son surnom de Halfman, Olf Half amazing donné par un certain Shaquille O'Neal. Il est la star mainstream de la NBA, ce que ne sera jamais, d'une certaine manière, Allen Iverson. Pour Iverson, comment ne pas tomber amoureux de ce joueur magnifique Roi du crossover avec son look unique, ses tatouages, ses roses et son sleeve au niveau du coude. AI est une véritable icône pour tout un tas de gamins qui s'identifient à lui, avec sa relative petite taille, mais un cœur gros comme ça, lui qui va défier les géants dans la raquette. L'influence d'Iverson sur et hors du basket est absolument dingue à ce moment-là et le processus d'identification fonctionne à plein. De plus, sur le terrain, Iverson assure en étant le deuxième meilleur scoreur de la Ligue lors de la saison 99-2000, juste derrière un certain Shaquille O'Neal. Vous l'aurez compris, à cette époque, Vince Carter et Allen Iverson sont les deux arrières les plus dominants et spectaculaires de la Ligue, avec un certain Kobe Bryant des Los Angeles Lakers. Mais avant de se replonger dans les joutes endiablées de, de cette demi-finale de conférence Est, il est bon de se replonger dans le contexte de l'époque. À l'été 2000, Allen Iverson n'est clairement plus en odeur de santé chez les Sixers. Tout d'abord, il vient de sortir un album de rap, et certains titres de celui-ci sont clairement vulgaires, voire homophobes, ce qui n'est absolument pas du tout du goût du patron de la NBA d'alors, David Stern. David Stern, qui se fâche tout rouge, il annonce « Alan Iverson, en prononçant ses paroles, n'a pas rendu service à lui-même, aux Sixers de Philadelphie, à ses coéquipiers et peut-être même à toute la NBA. Cependant, je ne crois pas que la NBA devrait s'occuper de la régulation de l'expression artistique, aussi répugnante soit-elle. » Voilà qui est dit. Juste avant le début de la saison, Iverson est donc convoqué par Stern avec des représentants des droits civiques. Après une longue et sérieuse discussion, l'arrière des Sixers s'excuse publiquement. Il accepte même de modifier certaines paroles de ses morceaux. Finalement, Allen Iverson ne fera jamais paraître l'album. Il expliquera qu'il ne ressentait pas le besoin de le faire après cet incident. En plus de cette affaire, Larry Brown, le coach un peu old school de l'équipe, ne supporte plus les écarts de son joueur star. On ne peut pas imaginer plus différent que ces deux-là. Larry Brown est un coach rigoureux qui prône des valeurs du groupe et de l'équipe, alors qu'Allen Iverson est vu par Larry Brand comme un individualiste forcené qui ne regarde pas plus loin que son nombril. Larry Brand décide alors de suspendre Allen Iverson. Il l'accuse déjà à l'époque de faire sauter des entraînements et d'arriver en retard à ceci. Ce qui fait écho, avouez-le, à cette interview surréaliste de mai 2002 au sortir de l'élimination des Sixers face aux Celtics dont je ne résiste pas au fait de vous faire écouter un
3: extrait. franchise player, and we're in here Well, I mean, it, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. Not a game. Not, a, not, not the game that I go out there and, and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not, I'm not shoving it aside you know, like it don't mean anything. I know it's important. I do, I honestly do. But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. We talking about practice. We talking about practice. We ain't talking about the game. We talking about practice, man. When you come in the arena and you see me play, you see me play, don't you? me me
0: La relation entre Iverson et Brand devient de plus en plus tendue et ils questionnent tous les deux très clairement leur futur au sein de la franchise. Iverson a de plus en plus de mal à supporter le côté professoral de Brand. Il déclare même que de continuer à jouer pour Brand serait très difficile. Larry Brand de son côté dit qu'il ne s'attend pas à voir revenir à Iverson la saison prochaine. Voyant cette Bisbee prendre de l'ampleur, l'université de North Carolina se renseigne pour embaucher Larry Brand alors que celui-ci vient pourtant de signer une extension avec Philly. Larry Brand refuse poliment la proposition de UNC, faculté où il a pourtant joué entre 1960 et 1963. Pat Croce, le président délégué des Philadelphia Sixers, depuis 1996, tranche. Il donne son feu vert pour trader Allen Iverson. Lui affirme le contraire. « Je ne voulais pas trader Allen Iverson, mais je ne pouvais plus dé le défendre parce qu'il ne faisait qu'outrepasser le règlement de Larry. » S'organise alors un trade complexe à quatre équipes monté par Billy King, le GM de l'époque. Il est décidé qu'Allen Iverson et Matt Geiger iront chez les Pistons, que Jerry Stackhouse, Christian Leitner et Travis Knight iront aux Charlotte Hornets, quand Tony Mason, Todd Fuller et Tony Kukocz partiront quant à eux aux Lakers, Enfin, Eddie Jones, Glenn Rice, Jerome Williams et Dale Ellis viendront eux aux Sixers. Pat Croce appelle Iverson pour lui dire qu'il a pris cette décision. Mais Iverson refuse. Il supplie Pat Croce de ne pas l'envoyer à Motor City. Allen m'a simplement dit qu'il ne voulait pas partir, qu'il était prêt à se comporter en professionnel. Mais à l'époque, il n'y a pas de no trade clause. Iverson ne peut rien faire et se trouve dans l'impasse. Celui qui va le sauver n'est autre que Matt Geiger, son partenaire théorique dans le trad. Geiger n'est qu'un simple role player. Un intérieur remplaçant. Il a un contrat de 6 ans et 47 millions garantis, mais il est stipulé qu'il a un trad kicker d'1,2 million par an. Mais pour que le deal puisse se faire, il faut que Matt Geiger accepte de s'asseoir sur son trad kicker. Tout ne tient alors qu'à sa décision. Mais Matt Geiger refuse. Le trad capote et Allen Iverson reste donc chez les Sixers pour cette saison 2000-2001. Il déclare J'ai regardé vers Détroit et je n'ai pas pensé qu'Allen et moi aurions été dans une meilleure position là-bas. Donc la décision a été simple. Iverson et Brown se donnent donc une dernière chance de coexister, et cela va être la bonne. Allen étant même nommé co-capitaine, dans le but de le responsabiliser. « C'est l'année la plus importante de ma carrière », déclare-t-il. « Tout le monde m'attend au tournant. » D'autant plus qu'à 25 ans, Iverson range dans l'âge de la maturité. Pat Crouchy déclare quant à lui « On était vraiment à deux doigts. Ce qui a plombé le deal, c'est Matt Geiger. Je remercie juste Dieu que ce ne soit pas allé au bout. » Chez les Raptors non plus, l'été n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est le moins que l'on puisse dire. La priorité des priorités pour la franchise canadienne, c'est de resigner Tracy McGrady qui est free agent après son contrat rookie. On se souvient que les Raptors l'avaient drafté en numéro 9 alors qu'il n'était qu'un simple lycéen. Le potentiel s'est révélé être là, et le cousin éloigné de Vince Carter ne faisait que progresser durant ces trois saisons. Il passe du statut de remplaçant à celui de titulaire lors de sa troisième saison pour des stats solides, de 15,4 points à 45% au tir. Le tout en mi 31,2 minutes de temps de jeu, assorti de 6,3 rebonds. Rapidement, Tracy McGrady fait comprendre à la franchise qu'il ne ressignera pas avec eux car il trouve que la franchise est mal gérée. Faut dire que c'est un peu le bordel. Avec des joueurs vétérans qui ne veulent plus jouer à Toronto. En fait, le problème vient du coach en place à l'époque, il s'agit de Budge Carter. Malgré le fait qu'il ait emmené l'équipe pour la première fois en playoff à face ses critiques dans la presse envers les anciens de l'équipe, Oakley et Anthony Davis en tête, sur le manque de leadership font polémique. Budge Carter se met une partie du vestiaire à dos, mais pas McGrady en qui il a confiance. Il demande alors un entretien au propriétaire des Raptors pour briguer le poste de general manager, à la place de Glenn Grunwald. Butch Carter arguant du fait qu'en tant que GM, il serait plus facile pour lui et la franchise de faire re-signer t sauf que sa demande est rejetée par la direction. De plus, ce bon Butch n'avait rien trouvé de mieux que de poursuivre en justice Marcus Camby, un ancien de la maison des Raptors, qu'il avait traité de menteur dans la presse juste avant le début de la série de playoffs à Sonics. Timac, malgré une offre de 7 ans et de 93 millions de dollars sur la table, ne reste pas à Toronto pour aller chez le Magic dans un sign and trade. Toronto récupérant le first pick du Magic en 2005 qui s'avère être Fran Vasquez. Il voulait constituer un duo avec Grant Hill qui lui arrive des Pistons, sans parler du fait que la franchise floridienne n'est pas loin de convaincre Tim Duncan de former un sacré Big Free. Il n'en sera rien. Toronto se met alors à la recherche d'un nouveau coach qui sera à la fois compatible avec les vétérans de l'équipe et la superstar Kevin Scarter. La franchise trouve la perle rare pour, apais pour apaiser les tensions en la personne de Lenny Wilkins, qui était le coach d'une faible équipe d'Atlanta durant la saison d'avant. Wilkins est le coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA à l'époque, et il débarque donc au Canada pour faire progresser cette équipe. En ce qui concerne les moves de l'intersaison, franchement c'est assez calme des deux côtés. Chez les Sixers, on draft Speedy Claxton avec le pick numéro 20. Malheureusement pour eux, le meneur de jeu se blesse au genou et rate toute la saison. On verra dans le futur que c'est une spécialité chez la franchise. Les Raptors quant à eux, draftent juste derrière les Sixers avec le choix numéro 21, un certain Maurice Peterson en provenance de Michigan State. Au niveau de la free agency, les Sixers sont inactifs. Chez les Raptors, ça bouge un peu après le traumatisme de la perte de Tracy McGrady. On trade Doug Christie pour faire venir Corliss Williamson en provenance des Sacramento Kings et la franchise signe Mark Action Jackson à la main en tant que free agent sur les recommandations d'Antonio Davis, son ex coéquipier chez les Pacers. Ces deux joueurs seront dans le 5 majeur des Raptors en début de saison. La saison régulière démarre sur les chapeaux de roue pour les Sixers, avec 10 victoires pour 0 défaite. Durant ce run, les Sixers battent les Raptors lors du deuxième match de la saison à Philadelphie, 104 à 98. Chez les Raptors, on démarre la saison doucement, avec un bilan juste équilibré de 5 victoires pour 5 défaites. La question, c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien chez les Sixers Eh bien, chacun connaît son rôle dans cette équipe, centrée avant tout sur la défense. Eric Snow est le meneur distributeur par excellence pour faire briller Allen Iverson. Iverson s'occupe, lui, de l'attaque, prenant parfois jusqu'à 30 tirs par match. Sur l'aile, on trouve le vétéran gros défenseur extérieur George Lynch. À l'intérieur, encore un besogneux, avec Tyrone Hill et surtout Théorat Leaf, qui sont des présences défensives dissuasives. Ratliff fait un chantier colossal de ce côté-là du terrain, avec ses 8,3 rebonds mais surtout 4 contre par match, tout en apportant son écho en attaque avec 12,4 points. Malheureusement, il se casse la main juste avant le All-Star Game. Enfin, Aaron McKee est le, est le leader offensif de la seconde unit et sait laisser les ballons à Iverson lorsqu'il partage le terrain avec Ai Sur le banc, on retrouve également un certain Tony Kukoc, qui apporte aussi son écho avec sa classe naturelle, et notamment du lien en attaque. Pourtant, coup de théâtre le 15 décembre. Larry Brown, fatigué, est proche du burn-out et quitte temporairement l'équipe après une sale défaite à Dallas alors que son groupe affiche pourtant un bilan de 18 victoires et 6 défaites, le meilleur de toute la NBA. Brand se donne le temps de la réflexion et ce sont les vétérans de l'équipe Aaron mike en tête qui lui demandent de revenir. Il accepte de revenir à ces conditions et Iverson fait également des efforts de comportement. Chez les Raptors, d'autres mouvements de joueurs ont lieu avant le All-Star break et c'est Tyron Corbin qui rejoint la franchise canadienne. Le 12 janvier... On note les arrivées de l'intérieur bondissant Keon Clark ainsi que Tracy Murray en provenance des Nuggets contre le vieillissant Kevin Willis, Alexander Radosevic et un second tour de draft 2001. Du côté de Phila, on signe le vétéran Vernon Maxwell avant de le renvoyer dans la foulée juste avant Noël. D'après Mad Max, la franchise voyait d'un mauvais oeil son amitié naissante avec Iverson. A Philadelphie, on signe aussi le meneur Kevin Ollie et l'ailier Rodney Buford alors dans sa deuxième saison NBA. J'en viens à vous faire une petite aparté sur le sleeve. Il s'agit du collant au niveau du coude que porte Alan Iverson. A force de tomber encore et encore, Iverson développe au cours de la saison une inflammation au niveau de l'arrière du coude que l'on appelle hygroma. Ce problème aurait pu nécessiter une intervention chirurgicale et le 21 janvier, l'un des entraîneurs des Sixers, Lenny Currier, propose à Iverson une solution temporaire. Il coupe un morceau d'un collant de compression et lui demande d'essayer. Iverson accepte. Ce soir-là, face au Raptors justement, il porte pour la première fois son collant de compression au coude et score 51 points malgré la défaite. Currier dira qu'au début... Il ne devait le porter que les jours où c'était douloureux, mais Iverson continuera de le porter tout le temps, lançant une véritable mode. La jeune marque de sport, Under Armour, contacte alors curier et propose de produire ses collants de compression en nylon, spécialement pour Iverson. Iverson accepte, et Under Armour propose un modèle plus long que celui utilisé initialement, notamment disponible avec plusieurs couleurs de manière à être assorti avec les différents uniformes des Sixers. La légende raconte même que chez Under Armour, ils avaient une dame âgée qui cousait le sleeve d'Allen Iverson à la main. Allen a fini par lui donner un maillot autographié, parce qu'il aimait vraiment le produit. Mais revenons à la suite de la saison régulière si vous le voulez bien. Arrivé au All-Star Break, les Sixers font la course en tête de la NBA avec un bilan de 36 victoires pour 14 défaites. Les Raptors, quant à eux, affichent un bilan moins flatteur de 26 victoires pour 23 défaites. Petit à petit, le rookie Mo Peterson gagne sa place dans le 5 majeur au détriment de Corlis Williamson. Mark Jackson fait toujours tourner la boutique avec ses 9,2 passes de moyenne et devient un mentor pour Alvin Williams, le jeune meneur remplaçant qui apprend le métier. Nous arrivons alors au moment du All-Star Game. Ce All-Star Game 2001, se déroule à Washington DC. Il arrive lors du week-end du 11 février et Allen Iverson et Vince Carter sont votés par les fans dans le 5 majeur de la conférence Est. Vince Carter obtenant même pour la, deux, pour la seconde saison consécutive le plus de voix de la part des fans avec 1 700 000 votes, Iverson arrivant juste derrière lui à la seconde place. Theo Ratliff devient quant à lui All-Star pour la première fois de sa carrière et ça sera d'ailleurs l'unique fois de sa carrière. Antonio Davis accompagne lui Vince Carter bénéficiant du forfait d'Alonso Morning, blessé. Mo Peterson, quant à lui, est retenu pour disputer le match rookie, sauf au Ce All-Star Game reste mémorable par le plus gros comeback de la conférence Est face à l'Ouest. Les gens de l'Ouest ayant dominé les débats pendant 39 minutes, comptant même jusqu'à 21 points d'avance à 9 minutes de la fin. En effet, côté Ouest, malgré l'absence de Shaquille O'Neal blessé, vous avez, pêle-mêle, Tim Duncan, Chris Weber, Kevin Garnett, Vlad Elivach, Karl Malone, David Robinson. En face, c'est une équipe de petits arrières, Porté par Allen Iverson, donc Vince Carter, Tracy McGrady, Grant Hill, Stephen Marbury, Ray Allen, Latrice Prewell, Alan Houston, etc. Dans ce match qui ressemble à une lutte entre David et Goliath, c'est David qui se rebelle porté par les 15 points d'Iverson dans le dernier quart temps. L'Est refait son retard jusqu'à repasser devant, s'ensuit une dernière minute d'anthologie où Kobe Bryant et Stephen Marbury se rendent coup pour coup. L'Ouest a la balle de match par l'intermédiaire de Tim Duncan, mais ce dernier rate son tir. Victoire de l'Est, 111-110 avec un dernier carton remporté 41-21 par les petits de l'Est. Les petits de l'Est justement qui laissent éclater leur joie dans ce match qui restera dans les annales. Alan Iverson est élu MVP du match avec ses 25 points, 5 passes, 4 interceptions. Et reçoit, ironie du sort, le trophée des mains de David Stern sous les vivas de la foule, lui qui a fait sa fac à Georgetown, la grande université de Washington. Spoiler, ce ne sera pas la dernière fois de la saison. Iverson comme un signe de réconciliation publique demandera immédiatement où est son coach Larry Brand une fois le trophée en poche. It is now time to present this game's MVP and to make that presentation. Here's the commissioner David Stern.
2: Allen, you showed, you showed tonight along with a spectacular cast of the world's greatest ball players. Why NBA action is so fantastic. It shows why we know that great play can be wrapped, you'll pardon the expression, in very small packages. Congratulations, the MVP of the 2001 All-Star Game.
3: 24 of the world's greatest players here tonight. And you are the star of stars that's got to feel extra special, especially being home. It's definitely special. Um, Where's my coach? Where my coach? Coach Brown. Is he around? This, this, is, you know, this is a tribute to Coach Brown, my teammates, my family, my friends, um, all the fans that have been loving me from day one. You know, just, it's a tribute to them. I cherish this for the rest of my life. I'm out here playing with the greatest players in the world. I'm at my second home, my home away from home.
0: Toutes les personnes avisées ont observé lors de ce match que c'est bien Dikembe Mutombo avec ses 22 rebonds, 3 contre et sa présence défensive qui ont fait déjouer les grands de la Conférence Ouest. Le pivot des Hawks, qui ne devait même pas être All-Star car repêché seulement après la blessure de Theo Ratliff, fait forte impression auprès de Larry Brand, qui voit une complicité et une complémentarité naître avec Alan Everson. Au sortir du All-Star Game, Brand va voir Billy King, son general manager, et lui demande de ramener Mutombo dans la cité de l'amour fraternel pour remplacer Théorat Leaf blessé. Ni une ni deux, Billy King décroche son téléphone, contacte alors son comparse des Hawks pour obtenir le transfert de Mutombo. Mais les Sixers ne sont très clairement pas en position de force, ce sont eux qui sont demandeurs, ce sont eux qui visent le fait d'aller loin en playoff. Les Hawks n'ont absolument rien à jouer, si ce n'est un bon pic à la loterie. Le deal se met donc en place et prend la forme suivante. Dikembe Mutombo débarque donc chez les Sixers à 34 ans avec l'obscur Russian McLeod. A pas confondre avec Duncan McLeod, hein, le gars euh, immortel d'Highlander. Hein. Les Hawks reçoivent eux en échange Theo Leaf blessé, Tony Kukoc, Nazir Mohamed et Pepe Sanchez. Theo Leaf un peu amer déclare, nous étions au sommet de la ligue au début de la saison. J'ai été All-Star pour la première fois, mais j'ai fini par me casser la main. On était premier dans tous les secteurs avec mon gars Allen Iverson, et puis j'ai fini par être transféré aux Hawks. On sent un petit peu l'amertume chez l'ancien pivot des Sixers. Chez les Raptors, on bouge aussi à la deadline. Le meneur Mark Jackson est transféré avec Muxy Boggs chez l'Enix. Je vous l'avais pas dit, mais oui, Muxy est dans les parages. Contre le meneur remplaçant d'Enix, le rugueux Chris Child, pour apporter plus de dureté sur le poste 1. Il est transféré également avec un futur first pick de draft, merci l'Enix, qui deviendra par la suite le shooter Karim Rush en 2002. Le but des Raptors, c'est de promouvoir Alvin Williams au poste de meneur titulaire. Anthony Davis en veut un peu au management de son club, car c'est lui qui leur avait conseillé Mark Jackson à l'intersaison. Jackson retourne donc chez Lynx, un club qu'il connaît bien puisqu'il y a joué ses 5 premières saisons, et qu'il y a été même rookie de l'année en 87-88. En enfin, Corliss Williamson lui aussi n'a pas donné satisfaction, et on veut faire de la place au rookie Maurice Peterson au poste 3. On en voit donc Williamson et Tyron Corbin avec un futur first pick de draft aux Pistons, contre le rebondeur Energizer Jérôme Williams et le pivot remplaçant Eric Montrose. Les vrais se souviennent de son numéro double 0 Williams est vu comme le parfait relais à Charles Oakley en sortie de banc pour gober des rebonds, notamment offensifs, 3 de moyenne en première partie de saison chez les Pistons. Deux moves des Raptors pour faire de la place aux jeunes amenés à jouer un rôle plus important lors de cette deuxième partie de saison. Ces moves semblent porter leurs fruits surtout du côté de Toronto. En effet, après ces deux trades, les Raptors terminent la deuxième partie de saison avec un bilan de 19 victoires et 9 défaites et accrochent la cinquième place de la conférence Est avec un bilan final de 47 victoires pour 35 défaites. Chez les Sixers, on termine en tête de la conférence Est avec un bilan de 56 victoires et 26 défaites, ce qui constitue la troisième marque NBA derrière les Spurs qui sont à 58 victoires et les Lakers à 56 victoires également. A savoir pour l'anecdote que Larry Brand lors du dernier match de saison régulière face aux Chicago Bulls décide de reposer Allen Iverson et Dikembe Mutombo avant les playoffs. Le résultat qui va s'en suivre est une défaite de 6 points face à de faibles Bulls, qui plus est à domicile, ce qui leur coûtera l'avantage du terrain en finale NBA face aux Los Angeles Lakers. Paradoxalement, quand on fait le bilan des face-à-face -face entre les Sixers et les Raptors durant la saison régulière, l'avantage va à la franchise canadienne, avec 3 victoires pour une seule défaite. Philadelphie n'est pas parvenue à battre Toronto au Air Canada Center. A noter que c'est la seule équipe cette saison-là à avoir un bilan positif face aux Sixers avec le Magic d'Orlando. Si l'on doit ressortir une confrontation marquante entre ces deux équipes en saison régulière, c'est bien le match du matin janvier dont il faut parler. Les Raptors viennent s'imposer au First Union Center après prolongation 110 à 106 avec déjà un duel Vince Carter-Allen Iverson au scoring. 39 points pour Vince, 51 points pour Allen, prémisse de ce que sera cette série de playoffs. A noter dans ce match que Carter prend 36 tirs et Iverson 40. Si l'on dresse un bilan au niveau des chiffres collectifs, il faut avoir en tête que les Sixers terminent avec la 5 cinquième meilleure défense de la ligue, avec 90 points encaissés environ, mais une attaque somme toute moyenne classée 15ème sur 29. Avec un rythme de jeu assez lent, 19ème sur 29 de la Ligue. Chez les Raptors, au contraire, on est la 5ème attaque avec 97 points marqués, mais seulement la 12ème défense de la Ligue malgré un rythme de jeu similaire à celui des Sixers. En termes de net rating, dans les stats avancées, les Sixers sont 5ème de la Ligue, les Raptors seulement 12 e En ce qui concerne les trophées de fin de saison, Allen Iverson remporte bien évidemment le titre de MVP de la saison régulière, Larry Brand remporte le titre de Coach of the Year, Dikembe Mutombo remporte le trophée de Defensive Player of the Year et Aaron Mackie celui de Six Men. Les Sixers sont la seule équipe de l'histoire à avoir réalisé cela. Allen Iverson devient le seul joueur avec Michael Jordan à trois reprises en 88, 90 et 93 à avoir été à la fois meilleur marqueur avec 31,1 points de moyenne et meilleur intercepteur avec 2,5 interceptions par match lors d'une même saison NBA. Il fait bien partie, bien évidemment, de la All-NBA First Team et c'est aussi à noter le plus gros temps de jeu de la saison avec 42 minutes par match. Dikembe Mutombo, quant à lui, remporte son quatrième titre de meilleur défenseur de l'année, record absolu en la matière, qui sera plus tard égalisé par Ben Wallace. Il est également All-NBA Second Team et bien évidemment All-Defensive First Team. Il est aussi le meilleur rebondeur de la ligue avec 13,5 prises par match. Theo Ratliff, qui a joué le début de saison avec Philadelphie avant de se blesser, termine pour sa part meilleur contreur de la saison régulière. Chez les Raptors, même si c'est moins clinquant au niveau trophée, Vince Carter termine tout de même dans la All-NBA Second Team. Il termine notamment avec une moyenne de 27,6 points par match et est le cinquième scoreur de la ligue. Mo Peterson, quant à lui, est élu dans la All-Rookie First Team. Petite stat qui aura son importance, Vince Carter shoot à 41% à 3 points sur la saison, ce qui prouve qu'il n'est assurément pas qu'un dunker. Avant d'aborder ces playoffs 2001, revenons-le, si vous le voulez bien, sur les séries de playoffs de la saison passée pour ces deux équipes, lors de la saison 99-2000. Chez les Raptors, on avait été éliminé par les Knicks au premier tour sans ménagement avec un sweep 3-0. A l'époque, le premier tour se jouait en 3 matchs gagnants. Un coup de balai certes, mais pas énorme avec seulement 4 points de moyenne d'écart par match entre les deux équipes. A noter que Vince Carter avait vécu une série difficile où il n'avait été bon que lors du deuxième match avec 27 points. Il avait notamment été critiqué pour ne pas avoir pris le dernier tir du match pour faire gagner les Raptors, préférant donner le ballon à Dee Brown, un simple role roleplayer, bien démarqué, mais qui rata le shoot. Les Sixers quant à eux étaient classés 5 e la saison d'avant et avaient passé le premier tour 3 victoires à 1 face aux Hornets d'un certain Derek Coleman, un ancien de la maison Sixers. Au second tour, les jeunes Sixers chutèrent sur les expérimentés Indiana Pacers, 4 victoires à 2. A noter que Philadelphie avait aussi chuté sur Indiana la saison précédente au même stade des demi-finales de conférence, mais cette fois-ci avec un sweep plus sévère 4 à 0. Dans les deux cas, on aura droit à un rematch d'une série de playoffs de la saison passée. Puisque les Raptors tête de série numéro 5 retrouvent les Knicks tête de série numéro 4 et que les Sixers tête de série numéro 1 de la conférence retrouvent quant à eux les Pacers tête de série numéro 8. Nous arrivons alors sur le premier tour des playoffs 2001. Nous allons tout d'abord parler de la série entre les Raptors et les Knicks. Les Dinos n'auront pas l'avantage du terrain face aux Knicks et la série va être serrée car au bout de 4 matchs on se retrouve à 2 victoires partout. Les deux équipes remportant notamment un match sur le parquet de l'autre. A noter que sur les 3 premiers matchs de cette série, Vince Carter est en dessous de ses standards habituels avec seulement 18,3 points inscrits à 30% au tir dont 11% à 3 points. Il se fait d'ailleurs un peu allumé dans la presse par Charles Oakley, l'un des vétérans de l'équipe. Chose incroyable, la mère de Vince Carter défend son fils par voie de presse interposée. Le Game 5 décisif a lieu dans un Madison Square Garden chauffé à blanc. Et c'est finalement Toronto qui va arracher sa qualification « on the road » avec un Vince Carter retrouvé, 27 points à 50% au tir. Mais celui qui plante le tir décisif à 40 secondes du terme et qui scelle le sort de la série, c'est bien Alvin Williams. Les Raptors remportent ainsi leur première série de playoffs de leur histoire. La franchise étant relativement jeune puisque née en 1995. Carter termine la série avec 22,8 points, 7,3 rebonds de moyenne, mais un petit 38% d'adresse au tir. Mais sur les deux derniers matchs, les moyennes montent avec 29,9 points à 47% de réussite, dont 71% à 3 points. Vince arrive donc lancé dans la série face aux Sixers. Un petit mot sur Chris Child, lui l'ancien New Yorkais, joue un bien vilain tour à son ancien club. Il shoot à 56,3% sur la série et surpasse les attentes avec ses 11,8 points, 3,6 rebonds, 6,4 passes et une interception. Childs, après être sorti du banc lors du premier match, réintègre le 5 majeur pour le reste de la série. Son meilleur match, c'est le Game 4, avec 25 points dans un match à élimination directe, les Raptors étant menés deux manches à une à ce moment-là. Passons maintenant à la série du premier tour entre les Sixers et les Pacers. Une petite aparté sur Larry Brown qui était le coach des Indiana Pacers de 93 à 97. Il a connu les grandes heures de la franchise avec son joueur star Reggie Miller. Ce qui est terrible pour Brown, c'est qu'au moment où il quitte les Pacers, Indiana élimine son équipe de Philadelphie deux années de suite, en 1999 et 2000, et finit par jouer les finales NBA sans lui, mais avec Larry Bird aux manettes, alors qu'il avait pourtant fait progresser cette équipe. La raison de son renvoi à Indiana tient au fait que Larry Bird était soi-disant trop perfectionniste et qu'il en demandait trop à ses joueurs. Lors de cette série, c'est Asia Thomas que l'on retrouve sur le banc, l'ancienne légende des Pistons. Lors du premier match de la série, les Sixers pourtant favoris sont pris par l'enjeu et dilapident une avance de 18 points. Et c'est l'inévitable Reggie Miller, malgré un match compliqué, qui vient rentrer un game winner à 3 points dont il a le secret. Score final de ce match très défensif, 79-78 Indiana Pacers. On vous laisse avec Reggie Miller et son interview d'après-match.
2: The lead with 2.9 remaining. Reggie Miller knocks it down, and this place is absolutely stunned. And it looked like it had no chance when he came off. Pat Croce, speechless, punisher. A brilliant and improbable comeback by the Indiana Pacers, down by as many as 18 in the second half. They steal game one on the road. And the Sixers continue to be haunted by the Pacers in the postseason. A uh, big upset here in game one of, remember, just a best-of-five playoff series. Thanks a lot, Reggie. You struggled to shoot all day from, from the field and from three-point land, but talk about the big threes that you dropped at the end of the game. Well, shoot or shoot. You know, I understand that I was having an off day, but I wanted to continue to try to put pressure on my defender, and, uh, you know, I had a lot of wide-open looks, and every time I play Philadelphia, I seem to get some wide-open looks, but... I knew if we got the, the game within seven or eight going into the fourth quarter, which we did. We had a chance to steal it, and you know our guys hung in there, and we made big shots and we made big plays down the stretch. And um, you know this is going to be a long series. Uh, you know they have the best, one of the best road records in in the uh, league. So you know stealing home court advantage doesn't mean nothing in this series. Well, speaking of that, you're used to playing at home, at least starting there. But coming here with a crowd like this, you know, how did you pull this out down by 18? What were you guys talking about in the huddle that made this happen? Well, I love it. I love this type of atmosphere. This is what makes the great players great. And, uh, you, you know, to rise above everything else and come into someone else's gym and knowing that you've got a bullseye on your back and everyone's gunning for, for 31 and to come out and, and still uh, do what we did, uh, it shows a lot of character for this young team. All right, Reggie, heck of a game. Thanks. Thank you
0: aux commentaires de l'époque vous aurez bien sûr reconnu Mike Breen d'ESPN qui officie toujours et Bill Walton. La pression est désormais sur les Sixers. Le game 2 est déjà un must win pour Philly pour ne pas être mené 2-0 dans cette série. Et là on assiste à un duel de toute beauté entre Iverson et Reggie Miller. 45 points 9 passes pour The Answer et 41 points pour Reggie à 63% de réussite. Malgré tout la victoire est assez large en faveur de Philadelphie 116 à 98 à la faveur d'un gros troisième carton. Un partout la série se déplace dans l'Indiana pour les games 3 et 4. Lors du game 3, les Sixers creusent l'écart dans le troisième quart temps 20, remporté 29-19 et sont à plus 14 avant le début du 4 Mais Indiana revient sur les talons des Sixers pour finalement s'incliner de 5 petits points 92-87. Iverson joue l'intégralité du match, score 32 points avec un pourcentage suspect de 40%, mais 7 rebonds s'y passe. Miller, quant à lui, joue 46 minutes pour 35 points, mais est en mode arrosage automatique, avec un vilain 5 sur 14 à 3 points. Côté Sixers, 5 joueurs terminent en double figure, mention à Aaron McKee, qui score 22 points en sortie de banc, avec le meilleur plus-minus du match. Double-double pour Mutombo, avec 10 points et 15 rebonds. Côté Pacers, c'est Jalen Rose qui tire son épingle du jeu avec 19 points, et Austin Crusher à 13 points, qui apporte un peu de soutien, insuffisant cependant. Dans le Game 4, une question subsiste. Les Sixers peuvent-ils prouver qu'ils ont mûri et qu'ils sont capables de conclure une série à l'extérieur comme peuvent le faire les grands leaders de conférence? De haut mur, les Pacers sont à plus 5 avant le début du dernier quart-temps dans un match très défensif. Mais les Sixers font ce qu'il faut dans cette période pour remporter ce match de 3 petits points 88-85. Larry Brown et ses hommes peuvent exulter. Ils ont fini par prendre leur revanche sur les finalistes 2000, cette équipe qui leur a causé tant de soucis ces deux dernières saisons. Iverson joue une nouvelle fois tout le match et Arrows... Encore à seulement 10 sur 31 au tir pour 33 points. Travis Best, le meneur adverse, faisant le travail défensivement. Reggie Miller termine à 32 unités à 50% au tir. Germain l'a beau se démener avec un double-double 16.14 rebonds. Ce sont bien les Sixers d'un très propre Eric Snow, 12 points, 7 rebonds, 5 passes, qui passent au prochain tour. Les Sixers, au passage, ne perdent que 7 ballons dans ce match, preuve de leur expérience acquise au cours des deux dernières saisons. Philly dispose donc de Reggie et compagnie, 3 matchs à 1. Bilan de ce premier tour, c'est qu'aussi bien du côté des Sixers comme celui des Raptors, on a fini par vaincre le signe indien en battant les ennemis de la saison passée. Les deux équipes ont passé un cap, gagnant en maturité, et s'apprêtent à s'affronter dans une demi-finale de conférence qui sent la poudre. Et ce sont les dinos qui vont porter les premiers coups de griffe. Pour vous parler des matchs de cette série entre les Sixers et les Raptors, ce que je vous propose c'est de vous raconter de manière condensée les matchs de cette série, les uns après les autres avec différentes rubriques. Le film du match, le MVP, le Factor X... La stade du match ainsi que la déclaration marquante. Le Game 1 se déroule le 6 mai et voici les deux 5. Du côté de Philadelphie, Eric Snow, Allen Iverson, George Lynch, Tyron Hill et Dikembe Mutombo. Du côté des Raptors de Toronto, Chris Childs, Alvin Williams, Vince Carter, Charles Oakley et Antonio Davis. Dans le contexte de la série, on peut noter qu'Alvin Williams est un pur produit local de Philadelphie. Né à Philadelphie, il a joué également à Villanova et c'est lui qui aura la lourde tâche de tenter de freiner Iverson dans cette série. Aaron Maki est aussi un pur produit de Philly puisqu'il y est né, a fait son lycée, puis a joué à la fac de Temple, c'est l'un des fans favorites du public du First Union Center. On trouve également une connexion entre Dick Dikembe Mutombo et Lenny Wilkins, coach des Raptors, puisque ce n'est autre que son ancien coach chez les Hawks la saison d'avant. Dick Dikembe déclara même entre le Game 6 et le Game 7 qu'il ne voulait surtout pas croiser le regard de son ancien coach de peur de perdre tous ses moyens. On démarre donc par le film du match, les Sixers ont bénéficié de 3 jours de repos et pourtant ce sont les Raptors qui rentrent le mieux dans ce match. La première mi-temps des Sixers est simplement horrible. Philippe perd beaucoup de ballons et l'équipe semble nerveuse en jouant un peu contre nature à un rythme trop élevé pour elle, avec beaucoup de tirs en première intention. Plus 4 seulement pour Toronto à la fin de, du premier quart-temps, mais l'addition aurait pu être bien plus lourde. Au début du deuxième quart-temps, on assiste au premier dunk de Vince Carter sur la tête de Dikembe Mutombo dans cette série. L'écart monte à plus 17 avec un run de 10-2 pour des Raptors. Del Curry signe son entrée avec 5 points rapides. Particularité, il tire vraiment les pieds dans le béton. Vince Carter règne en maître sur cette première période avec 17 points, alors que du côté d'Iverson, on est en difficulté, 1 sur 9 notamment dans le deuxième carton, malgré ses 16 points dont beaucoup proviennent des lancers francs. Le score à la mi-temps est en faveur des Raptors avec un plus 10, 47 à 37. Les Sixers reviennent un peu au début de cette deuxième mi-temps après un bloc de Mutombo sur Carter, c'est George Lynch qui marque son contre-attaque et qui redonne vie au public. Del Curie continue de faire mal à la défense de Philly avec son adresse extérieure. Les Sixers sont frustrés. Lynch et Iverson écopent de fautes techniques dans ce carton avec des contestations pour des fautes défensives. La Brand tente de jouer small ball avec Mutombo comme seul intérieur. Carter rend deux tirs compliqués et fait par les classe face à une bonne défense d'Aaron McKee. Plus 12 Toronto avant le dernier carton. Pas de bonne augure pour les Sixers puisqu'ils affichent un faible bilan de 7 victoires 23 défaites lorsqu'ils sont menés à la fin du troisième carton cette saison. Ce quatrième carton démarre avec une faute flagrante de Juman Jones sur Charles Oakley qui répond un peu à celle de Chris Childs un peu plus tôt dans le match. Le même Chris Childs sort pour 6 fautes avec une faute technique en prime pour avoir provoqué une dernière fois Allen Iverson. Sur un 3 points d'Aaron McKee, Philly revient à moins 5 après un run de 11-2 en 3 minutes. Tous les ballons passent par Vince Carter et c'est lui qui d'une claquette pousse l'écart à plus 4 à 12 secondes de la fin. Iverson rentre un énorme 3 points à 7 secondes de la sirène pour faire revenir Philadelphie à 1 point. Faute sur Carter qui ne craque pas sur la ligne et rentre ses deux lancers. Les Sixers auront un dernier tir pour égaliser par Aaron Mackie et forcer la prolongation, mais c'est raté. Malgré le valeureux comeback des Sixers, Toronto remporte ce Game 1 96-93. C'est la troisième victoire de suite en playoff pour les Raptors après leur victoire dans les games 4 et 5 face aux Knicks. Le MVP de cette rencontre est eh c'est logiquement Vince Carter, avec ses 35 points à 13 sur 29 au tir, 7 passes et quelques gros tirs rentrés dans le quatrième carton qui ont permis à Toronto de rester devant. Le facteur X de cette rencontre, eh c'est Del Curie, le vétéran qui a 37 ans a bien fait souffrir les Sixers. 20 points, 4 rebonds et surtout un très beau 7 sur 12 au tir, 20 des 23 points du banc des Raptors, à lui seul. Mention à Alvin Williams qui, en plus de bien défendre sur Iverson, délivre une prestation solide à 15 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. La stat du match... C'est ce 11 sur 34 comme la réussite au tir d'Allen Iverson. Difficile dans ces conditions de gagner un match pour Philadelphie. Alors que du côté des Raptors, 5 joueurs sont en double figure avec une marque bien répartie. La déclaration du match nous provient de Larry Brown. Allen était un petit peu anxieux aujourd'hui. Parfois il veut tellement gagner qu'il n'attend pas que le jeu vienne à lui. Le bilan de ce premier match, c'est que les Sixers perdent l'avantage du terrain. Il faudra gagner au moins un match au Air Canada Center dans cette série pour ne pas être éliminé. Chose que les Sixers n'ont pas réussi à faire contre Toronto lors de la saison régulière. Ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais Iverson, malgré ses 36 points, 8 rebonds, 7 passes, 4 interceptions, est un peu passé à côté de son match. La réponse doit une revanche à son public et elle ne va pas se faire attendre. Ce Game 2 est déjà un must win pour les Sixers, comme lors de la série face aux Pacers. La fun fact de ce premier match, c'est Keon Clark, l'intérieur remplaçant des Raptors, qui écope d'une amende de 7500$ dollars pour avoir jeté des glaçons sur des fans des Sixers, juste derrière le banc de Toronto. A noter que dans l'histoire des Sixers, on n'a toujours pas gagné une série au meilleur des 7 matchs depuis la saison 84-85. Lors des 6 occasions précédentes, le bilan s'établit à 0 victoire pour 6 défaites. Le match numéro 2 a lieu le 9 mai. Les deux équipes se retrouvent 3 jours après le premier match et veulent en découdre dès le coup d'envoi. Le rythme est un peu fou des deux côtés durant les premières minutes, le temps pour Moutombo de contrer Vince Carter sur sa première tentative. Iverson est déjà dans le rythme avec 3 de ses 4 premiers tirs rentrés, mais Carter fait encore plus fort avec 8 points de suite en rentrant des tirs difficiles. On assiste à un run de Toronto, 8-0 pour les Raptors au milieu de ce premier carton et un score de 19-10 en faveur des dinos. Le départ est encore poussif pour les Sixers, mais Eric Snow puis Mutombo stop l'hémorragie. Larry Brown a gardé sa stratégie de prendre à deux rapidement Childs sur la remontée de balle, mais les Raptors s'en sortent bien. Antonio Davis et Charles Oakley sanctionnent la défense de Philly à mi-distance. Davis est d'ailleurs excellent dans ce premier carton sur pick and pop. A deux minutes de la fin du premier carton, Carter prend déjà sa seconde faute, tout comme Iverson sanctionné pour un passage en force sur ce même Vitz Carter. Iverson conteste le coup de sifflet et prend une faute technique. Franchement, Toronto est sur un nuage dans ce premier carton avec 62% de réussite au tir, 31 points et 10 passes décisives contre seulement 21 points encaissés. La troupe de Vince Carter marche sur les Sixers de manière impressionnante. Et encore un 8-0 à cheval entre le premier et le deuxième carton pour Toronto. L'écart gonfle jusqu'à 14 points après un jumper de clé. Piqué au vif, les Sixers infligent. À leur tour a un 11-0 pour revenir dans le match avec Iverson qui préchauffe pas mal. Un 2-1 en pénétration, plus un jumper qui rentre et un Mutombo dissuasif défensivement. Comme si la survie de son équipe dans cette série en dépendait, Iverson sort alors le grand jeu dans ce deuxième carton. Trop rapide pour la défense des Raptors, le génial lutin livre un récital et tout y passe. Pénétration, tir à mi-distance, à 3 points, lancer franc et même tir au buzzer sur la tête de Chris Childs. 20 points pour AI uniquement dans ce deuxième carton avec un 8 sur 11. On assiste également à un run de 28-12 pour Philadelphie pour repasser enfin devant 49-47 à la mi-temps. Carter, quant à lui, en est à 16 points. Charles Oakley et Antonio Davis recommencent à scorer à mi-distance et sont hyper adroits au début de ce troisième carton. Iverson cherche plus ses coéquipiers au début de ce carton, notamment Dikembe Mutombo et Eric Snow. Chris Child une nouvelle fois y va de sa faute technique après un accrochage avec Tyron Hill. Les Sixers, très agressifs, en sont à 16 sur 16 sur la ligne des lancers francs. Jomaine Jones se montre à son avantage dans ce carton, bien servi par Everson pour un Hoop qui enflamme la salle et un tir à 3 points. L'écart monte jusqu'à plus suite pour Philadelphie. Deux tirs à 3 points de Carter et Curry au buzzer viennent clore le carton et Toronto est déjà de retour dans ce match 73-71 pour les Sixers et égalité parfaite sur le carton, 24 partout. En cas de victoire des Raptors, la série basculerait presque définitivement en faveur des Canadiens. Les Sixers ont-ils les ressources pour l'emporter Réponse dans ce quatrième carton. Comme lors du premier match, tous les ballons passent par Vince Carter au début de ce quatrième carton. Et c'est lui qui est à la création ou à la finition, c'est au choix. Iverson lui répond par un tir à 3 points après un joli démarquage ligne de fond. Depuis le début du quatrième carton, Lenny Wilkins a demandé à son équipe de prendre Iverson à 2 dès que celui-ci drive avec le ballon pour obliger ses coéquipiers à tirer après une passe. Autant vous le dire tout de suite, cette consigne sera loin d'être appliquée tout au long du carton. On assiste alors à une séquence folle où ça contre dans tous les sens. Block Party Time. Le contre de Dikembe Mutombo sur Antonio Davis répondant à celui très impressionnant de Vince Carter sur Aaron Mackie sur une fin de contre-attaque. Iverson est encore une fois intenable dans ce carton. Il score 19 points consécutivement pour aller arracher la victoire des siens. Les chants de MVP descendent des travées du First Union Center quand Iverson se retrouve sur la ligne des lancers francs. Comme un symbole, il saute dans les bras de Matt Geiger après avoir scoré avec la faute sur Alvin Williams. Et puisqu'on ne gagne jamais vraiment seul dans le basket, il est à noter le rôle très important de Tyrone Hill sur cette fin de match au rebond. Le public est en trance et Iverson laisse exploser sa joie en mettant sa main sur l'oreille façon de dire « je ne vous entends pas ». Un geste qui participera bien évidemment à sa légende et que vous connaissez sûrement. Les Sixers remportent donc cette deuxième manche 97-92. Vince Carter pour sa part termine avec 28 points. Si on fait le bilan du match, le MVP n'est autre qu'Alan Iverson évidemment. Il bat son record de points en carrière en playoff avec 54 points, qui était alors de 45 points lors du Game 2 face aux Indiana Pacers au tour d'avant. Il fait péter le record de points pour un joueur des Sixers en playoff détenu jusque-là par Billy Cunningham avec 50 points face aux Milwaukee Bucks en 1970. Iverson détient toujours à ce jour ce record de franchise. Il fait un match plein avec un deuxième et un quatrième carton tout simplement stratosphérique. Il a fait vivre un enfer à Alvin Williams, l'un de ses partenaires d'entraînement durant l'été. Le facteur X de ce match, pour moi ils sont deux. Tout d'abord Jumain Jones avec ses 9.5 rebonds à 100% de réussite et Tyrone Hill, le guerrier, 8 points mais surtout 10 rebonds dont 5 offensifs qui ont fait très très mal aux Raptors dans le quatrième carton. La stade du match évidemment ce sont les lancers francs où Philadelphie affiche un 25 sur 26 alors que les Raptors n'ont shooté que 13 fois pour 7 réussites, Sans ces lancers francs, pas sûr que Philadelphie termine avec la victoire, même avec la perf dantesque d'Iverson. La déclaration, bah, c'est celle d'Allen Iverson, le héros du soir. J'ai toujours pensé que la seule personne qui pouvait m'arrêter, c'était moi-même. La seule chose dont je me soucie, c'est de gagner. Si je shoote très mal et qu'on gagne, c'est tout ce qui compte. Si on fait le bilan au bout de ces deux premiers matchs, on se dit que les Raptors pourraient bien déjà mener 2-0 sans la grosse perf d'Iverson. Les Dinos ont plus d'armes en attaque et on sent bien que les Sixers sont eux beaucoup plus limités offensivement. Une autre statistique intéressante si on inclut les playoffs, les Sixers affichent un bilan de 13 victoires pour 5 défaites quand Alan Iverson score 40 points ou plus cette saison. Philadelphie est donc revenue dans la série, portée par le cœur et le talent de leur MVP. Peuvent-ils arracher l'un des deux prochains matchs à Toronto Iverson peut-il rester à ce niveau d'excellence Les Raptors peuvent-ils le stopper Début de réponse avec le Game 3, direction Toronto. On se retrouve donc deux jours après pour le Game 3 avec plus de 20 436 personnes qui viennent assister à ce match au Air Canada Center. Un record d'influence pour cette salle. A noter que la franchise canadienne a distribué 13 000 headbands violets pour ses fans et mettre de l'animation dans les tribunes. Un bon signe pour Toronto, premier tir de Vince Carter et première réussite à 3 points pour lancer le match côté Raptors. Quant à Everson, il est tué par le public dès qu'il touche le ballon. On sent bien qu'il a le statut d'ennemi public numéro 1. Antonio Davis enflamme le public avec un gros dunk sur la tête de Moutombo. Puis c'est au tour de Vince Carter de conclure une contre-attaque avec un dunk spectaculaire. Vince vient de scorer 7 points sur les 9 de son équipe, puis... 10 des 12 après un nouveau tir à 3 points. Une fois n'est pas coutume, c'est Eric Snow qui score un peu pour les Sixers pour accompagner Iverson. Pendant ce temps-là, Carter rentre son troisième tir à 3 points et affiche un regard déterminé. Iverson lui répond avec une contre-attaque éclair ponctuée par un circus shot difficile. Sur un tir d'Aaron Mackie au buzzer du premier quart-temps, Philadelphie égalise à 23 partout. Ce tir aurait même dû être refusé car Aaron McKee avait encore le ballon dans les mains. Mais à l'époque, vous savez, vous n'avez pas encore la lumière rouge qui s'affiche sur le panneau lumineux. Les Sixers tiennent le choc pour le moment malgré un Vince Carter déjà chaud bouillon. Autant vous le dire tout de suite, le deuxième carton va être une boucherie en faveur des Raptors. Toronto surclasse Philadelphie dans tous les secteurs du jeu, notamment l'agressivité. Et ce carton est remporté très facilement 35 à 18 par les Canadiens. En réponse au chant de MVP du First Union Center, le Air Canada s'époumonne pour Vince Carter auteur d'une première mi-temps dantesque. Le pire c'est que Vince ne force pas. Il laisse le jeu venir à lui et semble touché par la grâce de l'adresse extérieure. Avec son 8 sur 8 à 3 points pour commencer le match, Carter établit un nouveau record NBA qui tient toujours au passage en playoff du nombre de trois points inscrits sur une mi-temps. Il terminera cette mi-temps à 8 sur 9 à 3 points et il en est déjà à 34 points à la pause, 12 sur 15 au tir, à seulement 5 points du record du nombre de points à la mi-temps détenu par Sleepy Floyd des Warriors en
1: 1987. And Carter with the rebound, turn around. One. that's amazing, amazing, Vince Carter on a turn around, hit his three in
0: the road. Iverson quant à lui provoque des fautes mais maladroit sur la ligne de réparation, tout comme ses coéquipiers en fait. Ils affichent un 14 sur 23 au lancer franc à la mi-temps. À noter qu'Antonio Davis, comme lors du Game 2, se montre à son avantage à mi-distance, Mutombo sortant en de rares occasions sur lui. Jerome Williams quant à lui reçoit une grosse sauvation lors de son entrée en jeu à 4 minutes de la mi-temps le gars était clairement un fan favorite. Surnommé le Dog par Rick Mahorn lorsqu'il était à Détroit, il est clairement le chouchou, j'allais dire pas bon, de cette série du côté des Raptors. Lors de ce match, les commentateurs, Yubi Brown notamment, nous apprennent que les Sixers sont assez diminués niveau blessure. Aaron McKee de se faire opérer de l'épaule à la fin de la saison, Eric Snow a une cheville en vrac, Mike Geiger est blessé au genou, tandis qu'Allen Iverson est également blessé à l'épaule et à la hanche. A la mi-temps, le match est bien engagé pour les Raptors, plus 17 Toronto, et sans une réaction des Sixers, on part tout droit vers un blowout. La réaction des Sixers va avoir lieu dans le troisième quart-temps. Vince Carter redémarre néanmoins la mite en pièces au plancher, avec deux tirs rentrés dans un hall et hoop arrière déconcertant de facilité. A plus 21 Toronto, Larry Brown est obligé de prendre un temps mort rapide tant son équipe prend l'eau. Iverson n'a d'ailleurs plus marqué depuis 20 minutes dans ce match. Philadelphie revient à moins 11 à la faveur d'un run 16 à 6. La stratégie de Lenny Wilkins est clairement la suivante. Obliger les autres joueurs des Sixers en dehors d'Iverson à scorer. Il est donc pris à deux la plupart du temps, mais parvient à trouver ses coéquipiers qui ne convertissent pas les offrandes. Vince Carter a un peu plus de déchets, mais rentre son 9e tir à 3 points au meilleur des moments pour tenir les Sixers à distance. Plus 14 Toronto à la fin du 3e carton. Jerome Williams lance le 4e carton avec un poster sur Mutombo pour enflammer le public. Iverson prend deux fautes de, de frustration, et l'écart gonfle à plus 18 en faveur de Toronto à 6 minutes de la fin. Les Raptors déroulent tranquillement dans ce carton. Pourtant, chose étonnante, Iverson et Mutombo sont laissés sur le terrain jusqu'à 3 minutes de la fin, où le garbage time peut enfin commencer. Le temps pour Carter de claquer ses 49 e et 50 e points sur un dunk facile en contre-attaque. Mo Peterson y va même de son petit panier longue distance pour faire passer la barre des 100 points à son équipe. La défense des Raptors va limiter toute l'équipe des Sixers à 78 petits points, victoire facile de Toronto de 24 points dans un blowout, 102 à 78. Iverson termine à seulement 23 points à 7 sur 22 au tir, mais 8 passes décisives. C'est son plus mauvais match de la série, très clairement. De plus, Dikembe Mutombo ne prend que 3 shoots en 40 minutes. Trop peu pour trouver de l'alternance dans le jeu intérieur. Dikembe a été dominé par Antonio Davis qui sort un match très solide avec un double-double de 20 points et 14 rebonds. Le MVP de ce match, bah évidemment, c'est Vince Carter. La réponse au match numéro 2 d'Iverson est vraiment cinglante. Il livre une performance phénoménale avec ses 50 points. à 19 sur 29 au tir, dont 9 sur 13 à 3 points. 6 rebonds, 7 passes décisives, 4 contre. Il dira lui-même plus tard, dans plusieurs interviews, que c'est certainement son meilleur match en carrière. Le facteur X de cette rencontre, c'est Chris Childs, qui après ses deux premiers matchs ratés, répond enfin à présent. En plus de sa bonne défense, l'ancien Nick score 16 points à 5 sur 9 et distribue 10 passes. La stat du match, bah 49,4% de réussite au tir, tout en limitant l'adversaire à 35%, 29 à 6, à 18, les Raptors ont dominé ce match de la tête et des épaules collectivement. La déclaration, on la doit à Vince Carter, je sentais que je devais répondre au match numéro 2 d'Iverson, ça n'était pas forcément en marquant 50 points, mais c'est finalement ce qui s'est passé. Si on fait un petit bilan après ce troisième match, donc 2 victoires à 1 pour les Raptors à ce moment-là de la série, avec le prochain match à jouer au Air Canada Center. Les Sixers n'ont jamais été dans ce match, quelle solution va devoir trouver la rebrand pour éviter à son équipe d'être menée 3-1 Du côté de Toronto, on a su limiter Iverson en lui rentrant deux physiquement, en le frustrant, en l'obligeant à lâcher son ballon, et ses coéquipiers n'ont pas répondu présent, surtout sur les tirs à mi-distance. Le Game 4 s'annonce alors. Ce Game 4 de la série est peut-être le match le plus sous-coté, mais sûrement pas le moins important, car un retard de 3 victoires à une condamnerait quasiment les Sixers à un exploit pour la suite de la série. On va démarrer par le film du match. Alors l'ajustement technique de Larry Brand, c'est de mettre le meilleur sixième homme de la saison, Aaron McKee, dans le 5 pour amener un peu de scoring en lui et place Derek Snow, blessé au pied et pas vraiment à son avantage offensivement depuis le début de la série. Vince Carter ouvre les hostilités avec un dunk tout seul dans la raquette après une super passe de Chris Childs. Réponse émilie de Dikembe Mutombo sur un dunk lui aussi pour montrer qu'il faudra plus compter sur lui dans ce match. Le plan de jeu des Sixers est clair, jouer rapidement sur transition avec Iverson ou démarrer l'attaque placée en donnant le ballon à l'intérieur sur Mutombo ou Tyron Hill. Les Raptors démarrent par un vilain 1 sur 9 au tir, tout le contraire du match précédent. Les Sixers quant à eux sont contraints de jouer small ball après les deux fautes rapides de Tyron Hill. Autre adaptation tactique de la rebrand qui mixe les défenses sur Vince Carter avec parfois des défenses en switch, après un écran porteur, souvent de George Lynch à Dikembe Mutombo, mais aussi prise à deux rapides et agressive avec des rotations quand Vince reçoit le ballon. Pour une fois dans cette série, Philadelphie démarre bien avec un 19-8, ce qui constitue le plus gros écart en leur faveur sur la série. Toronto continue à pédaler dans la semoule avec un 3 sur 18 au tir, rien que le seul Vince Carter démarre avec un 1 sur 7. Il se rattrape avec une arabesque dont lui seul a le secret pour lancer son équipe, Iverson sort un gros premier carton avec déjà 13 points au compteur pour The Answer. La fin du premier carton indique le score au tableau d'affichage de 26 à 18 en faveur des hommes en noir, à savoir Philadelphie. Une stat assez incroyable, lors des trois premiers matchs, Allen Iverson a été 49 fois sur la ligne des lancers francs contre 48 pour toute l'équipe des Toronto Raptors. Honnêtement, je pense pas que les arbitres soient complaisants avec lui, c'est juste lui qui va plus chercher les lancers francs en attaquant le cercle, sans relâche. Le tout couplé avec son gros temps de jeu, forcément il tire beaucoup de lancers francs. Alvin Williams se met en évidence à la fin du premier carton et le début du deuxième par la qualité de son adresse à mi-distance. Mutombo poursuit sa moisson de rebond, et sa présence défensive près du cercle gêne énormément les intérieurs des Raptors. Le duel Carter-Iverson s'installe, car après un 1 de Vince conclut près du cercle sur McKee, c'est Allen Iverson qui score avec un long tir à deux points. Les Raptors sont toujours maladroits, et ce sont les rebonds offensifs qui les maintiennent dans le match, avec déjà 14 rebonds de ce type captés à la mi-temps, dont 4 pour le sol Charles Oakley. Après une interception dans les mains de Childs, Iverson s'en va conclure avec la faute vicieuse de l'ancien Nick. Résultat faux technique sur Childs, loin d'être un enfant de cœur sur ce coup-là. 7 minutes avant la mi-temps, Iverson en est déjà à 21 points. et AI prend les bonnes décisions plus rapidement que lors du match précédent. Philadelphie joue bien, vire en tête 49-36 à la mi-temps. Heureusement pour Toronto, Vince Carter surnage un peu et il score 17 des 36 points de son équipe. Après sa première mi-temps assez catastrophique, Charles Oakley se réveille en rentrant deux tirs consécutifs pour ramener son équipe à 9 points. Du côté des Sixers, on a identifié un match-up favorable, ce qui explique que McKee joue Chris Childs en post-up régulièrement dans cette série avec réussite. C'est lui l'homme fort des Sixers dans son troisième carton, avec 10 points inscrits, puisqu'Iverson est relativement discret dans cette période. Du côté des Raptors, c'est bien le vieux Oakley qui tient son équipe à bout de bras, avec 11 points à son actif, Carter est lui dans le dur avec un 0 sur 4. Après une pénétration de Vince Carter, Anthony Davis subit une faute de type playoff basketball, faute flagrante, du rugueux George Lynch. Sur l'action qui suit, Lynch se blesse au pied sur une contre-attaque. On apprendra plus tard qu'il s'est fracturé le métatarse du pied gauche et que ses playoffs sont d'ores et déjà terminés. Comme si les Sixers avaient besoin de ça, me direz-vous. A noter que c'était le seul joueur à avoir disputé les 82 matchs de la saison régulière du côté de Philadelphie. Chose assez incroyable, alors qu'il reste 3 secondes au compteur pour prendre un shoot, pour les Sixers, la table démarre le chrono trop tôt, alors que la remise en jeu n'a pas encore été effectuée. Iverson ne peut donc pas prendre son tir dans les temps. Larry Brown est fou de rage et vient demander des explications. Carter ouvre le quatrième carton avec un tir à 3 points alors qu'il n'en avait toujours pas rentré un depuis le début du match. Il ramène son équipe à seulement 6 points et le public du Air Canada Center s'enflamme. Les Sixers sont au bord de la rupture dans ce carton, mais finissent par résister grâce à leur défense, limitant les Raptors à seulement 18 points dans la période. Victoire très importante de Philadelphie dans la douleur, 84 à 79. Deux matchs partout dans la série. Les Raptors ont clairement raté une belle balle de break, mais trop maladroit pour espérer mieux dans cette rencontre. Pourtant, Toronto était revenu à égalité après un tir à 3 points de Christian à 2 minutes 30 de la fin du match. Sans avoir été excellent, les Sixers ont fait preuve de solidarité, de courage, pour ne pas, pour ne pas sombrer dans le quatrième carton. Cette rencontre, c'est un vrai match de guerriers du type Eastern Conference, avec de l'intensité et quasiment aucun peignet facile. Si vous avez l'occasion de revoir ce match, jetez un œil sur la transition à la perte du ballon des Sixers qui a vraiment été un modèle du genre. Alors en ce qui concerne le MVP du match, j'aurais pu mettre une nouvelle fois Allen Iverson avec ses 30 points, et notamment son tir à 3 points très important dans le quatrième quart temps après que Toronto soit revenu à égalité, mais sa deuxième mi-temps compliquée me fait dire qu'on va donner ce titre de MVP du Game 4 à Aaron McKee avec ses 18 points, 5 rebonds, 5 passes, et une défense admirable sur Vince Carter. S'il ne tire qu'à 8 sur 27 dans ce match, ce n'est pas un hasard. C'est grâce vraiment à la défense de Darren McKee Mackie sur lui. Il a été bien secondé par Dikembe Mutombo avec 13 points, 17 rebonds, dont 7 rebonds offensifs, 4 contre, qui sort son meilleur match de la série au meilleur moment. Le facteur X de ce match-là, bah là aussi, ils sont deux. Pour moi, il y a le malheureux George Lynch, 8.6 rebonds, une grosse défense sur Carter également, et Eric Snow, 8.4 passes, plus à son aise en sortie de banc avec de gros tirs dans les deux dernières minutes du match. La stat du match, pour moi, c'est les 36 points seulement en première mi-temps pour les Raptors, 33% de réussite au tir sur le match contre 49% lors du Game 3. Chez les Raptors, grosse déception du banc, avec seulement 4 petits points sur l'ensemble du match. Il faut dire que Lenny Wilkins ne leur a pas vraiment fait confiance avec seulement 20 minutes de temps de jeu en cumulé. La déclaration de ce match elle revient à Alan Iverson, qui déclare « Personne ne m'a jamais dit que de gagner le titre était facile, et j'ai découvert en étant dans le dur que ce n'était pas facile de gagner un match de playoff Il fait notamment référence à son 10 sur 30 tirs. De partout dans la série, retour au First Union Center pour ce match numéro 5 qui fait quasiment toujours la bascule dans une série de playoffs. Les Sixers devront faire sans George Lynch blessé, donc... Toronto doit montrer un autre visage que celui du match du précédent. Cette équipe a déjà prouvé qu'elle était capable de venir gagner à Philadelphie comme dans le match numéro 1. Qui va reprendre la main sur cette série et comment La réponse tout de suite dans ce Game 5, dont voici la présentation par la télé US. Some have the skill.
1: Some have the heart. Some are blessed with both. That is the seed for greatness. It is what makes a most valuable player. The reality of Allen Iverson's size points to the enormity of his accomplishments. It is how his team plays the game, reveling in the odds, mocking adversity. And so that is how the MVP and his Sixers continue the unyielding chase, acknowledging that misfortune, that struggle, are merely preconditions for success. Tonight, another point in time that will demand the skill, the heart of a winner. Jerome Williams, the double. Allen the long way home, and he got it! Against Williams again, yes! He is the man! MVPs make big shots, none bigger in Allen Iverson's career than that 29-foot three-pointer in game four. Thus, the series tied at two, and so the fans are juiced. Allen adding to the hysteria yesterday, getting the MVP.
0: Avant le début du match, David Stern, le commissionneur de la Ligue, remet le trophée de MVP de la saison régulière à Allen Iverson devant une foule en délire et Julie Serving, légende de la franchise des Philadelphia Sixers. Voici l'audio de la remise du trophée comme si vous y étiez. 2001,
2: NBA MVP, Allen Iverson
3: Thank you. <laughs> first of all, I would like to thank, um, first of all, God above, because without God, you know, none of this would be possible. I want to thank my family and my friends, my coaching staff, and my teammates, because without my teammates, I definitely wouldn't be up here getting this award right now. And I want to thank the fans in Philadelphia who have embraced me from day one. Every time I come in, every time I come in this gym, in this arena, I hear my favorite song. You know, y'all voices. So. Um, It's time for y'all to play that song. Let's make this noise and get this party jumping.
0: regrettera évidemment de ne plus pouvoir assister à ce genre de scène de remise de trophée du MVP devant son public. Si chez certains la pression de recevoir un titre de MVP peut créer une certaine tension avant un match important, cette récompense va au contraire galvaniser Alan Iverson qui veut rendre sur le terrain tout l'amour que lui porte son public et les 21 000 personnes présentes ce soir-là ne vont pas être déçues. Un seul changement dans les 2-5, sans George Lynch, c'est Juman Jones qui start pour les Sixers. Aaron McKee garde sa place dans le 5. Les Sixers démarrent ce match comme des boulets de canon avec un 11-0 infligé d'entrée de jeu au Canadien. Ce premier carton est une balade dans le jardin du First Union Center avec un 33-12 cinglant à la clé. Allen Iverson score déjà 12 points à 6 sur 10 et semble orgue de contrôle pour la fence, vous pouvez enlever le dit, des Raptors. Alvin Williams fait ce qu'il peut, mais il vit à nouveau un calvaire après celui du Game 2. La défense des Sixers, elle, répond bien présente. Elle est harassante, suffocante et propose de nombreuses pertes de balles chez les Raptors, 7 au premier carton. De plus, elle limite Vince Carter à seulement 2 petits points sur la période. À noter l'excellent début de match de Drewman Jones qui se montre au niveau de l'événement avec 7 points à la clé. C'est bien simple, les Sixers en veulent tout simplement plus sur ce match. Côté Raptors, Lenny Wilkins tente un coup tactique en sortant Childs, trop petit pour défendre sur Drewman Jones, en faisant rentrer son rookie Mo Peterson. Seule petite satisfaction de son équipe. Dans ce deuxième quart temps, les Dinos font presque jeu égal avec les Sixers et montrent un visage plus intéressant, en même temps difficile de faire pire pour eux que le premier carton. La bonne surprise vient de Del Curry qui sort la sulfateuse et score 12 points avec 4 tirs à 3 points, Quant à Iverson, il est toujours inarrêtable avec 17 points supplémentaires, ce qui porte son total à 29 points à la, la mi-temps. Sa vitesse d'exécution est tout simplement prodigieuse, n'ayons pas peur des mots. Carter, de son côté, passe à côté de son match, perdant de nombreux ballons et n'impactant pas vraiment la rencontre. Le contraste avec le match d'Iverson est saisissant. Le jeu des Sixers n'a jamais été aussi bon de toute la série. Le ballon bouge de toutes parts et Iverson, bien que sur son nuage, fait aussi confiance à ses coéquipiers. Snow et Kevin Ollie en profitent pour scorer ou passer. On arrive donc à un plus 22 à la mi-temps, en faveur de Philadelphie, et pourtant Toronto a shooté à 53% de réussite dans cette première mi-temps. Un comeback des Raptors est-il alors envisageable Oui, pourquoi pas, mais il n'en sera rien. Les Raptors tentent bien d'accélérer le rythme pour revenir dans le match, mais ils s'exposent au jeu rapide des Sixers. De plus, Iverson est encore plus saignant, notamment à longue distance. La consigne de reculer de 2 mètres pour contenir ses drives est sanctionnée par le MVP. Allen adore également se démarquer avec des écrans bas de ses big men, que ce soit Mutombo ou Tyron Hill. Iverson va terminer le carton avec 18 points, et ce ne sont pas les 10 points d'Antonio Davis et les 9 de Vince Carter qui changeront quelque chose. Lenny Wilkins sort alors ses cadres. Vince Carter rentre au vestiaire, sonné après un coup de Mutombo. Antonio Davis ne joue pas du carton pour mieux préparer le Game 6 à Toronto. Vince Anity n'est limité qu'à seulement 16 points avec un 6 sur 11 tirs. 14 pour Antonio Davis. Après un nouveau tir à 3 points, Iverson prend un malin plaisir à rabaisser le caca de Jerome Williams, lui qui, du point de vue des Sixers, a célébré la victoire des siens au Game 3 de manière un peu trop véhémente. Et même quand il fait un airball à longue distance, le tir d'Alan Iverson se retrouve par chance dans les mains de Dikembe Mutombo qui conclut par un dunk ravageur pour faire rugir de plaisir les fans du First Union Center. Avec l'avance du début du match, Larry Brand peut ouvrir son banc et faire une revue d'effectifs avec Kevin Oly, Rodney Buford, Todd McCulloch qui est canadien au passage, il faut le noter, et Rajabel. Victoire facile des Sixers 121-88 pour ce qui constitue pour eux leur meilleur match dans cette série. Toronto a été à la rue, ils ont été agressés et ont subi l'impact physique et l'envie des Sixers tout au long du match. Pour les Raptors, c'est bien simple. Ce Game 6 qui s'annonce, c'est win or go home. Peuvent-ils renvoyer la série à Philadelphie Ont-ils un moyen de contenir un peu plus Iverson La réponse lors du prochain match. Si on fait le bilan de ce match, le MVP, c'est Allen Iverson qui inscrit 52 points avec seulement deux lancers francs contre 9 lors de ses 54 points du Game 2, ce qui pour moi est encore plus impressionnant. La feuille de statistique donne le tournis, 21 sur 32 au tir, dont 8 sur 14 à 3 points, ce qui est un record de playoff pour la franchise, plus 7 passes décisives. Il devient le deuxième joueur de l'histoire à 2 matchs à 50 points ou plus lors d'une série. L'autre, vous l'aurez deviné, c'est Michael Jordan face aux Cleveland Cavaliers en 1988. Un point commun, Lenny Wilkins était sur le banc adverse, les deux fois. Le factoriste X de ce match, c'est Jumaine Jones. Avec ses 9 points, 4 rebonds, 3 passes, il a su élever son niveau de jeu et s'est montré intéressant dès les premières minutes de jeu. Offensivement, son côté athlétique a posé des problèmes aux Raptors et défensivement, ses longs segments ont pesé et bien gêné. La stade du match, et bien les Sixers ont shooté à 60% de réussite, 47 sur 78, 100% relancé, 16 sur 16, ce qui a été bien trop pour la défense des Raptors. La déclaration, elle nous vient d'Allen Iverson qui nous dit Pour moi, le panier ressemblait à un océan. Lenny Wilkins qui répond ils étaient prêts, nous ne l'étions pas, on a été horrible. Une fois qu'Iverson était dans le rythme, c'était comme s'il pouvait mettre tous les shoots qu'il voulait. Vince Carter déclarant même « On sait bien que dans cette ligue, personne ne peut le garder en 1 contre 1 » en parlant d'Alan Iverson. Nous arrivons alors au Game 6 seulement deux jours après. Les Raptors sont deux au mur et toute la pression est sur eux, notamment sur leur leader Vince Carter. Peut-il répondre présent après son piètre Game 5 Adaptation de Lenny Wilkins qui donne sa chance à son rookie Mo Peterson dans le 5 majeur en lui et place de Chris Child qui avait souffert sur Jermaine Jones. Il permet de rajouter de la taille et une touche de scoring extérieur. Du côté des Sixers, c'est le même 5 majeur que lors du Game 5 avec Jones et Aaron Mackey. Antonio Davis semble toujours avoir une gêne au biceps, lui qui joue avec un gros bandage au bras depuis le Game 5. Au contraire du match précédent, ce sont les Raptors des agresseurs dans cette partie. Mo Peterson et Alvin Williams se mettent en évidence avec 7 points chacun à 50% au tir dès le premier carton. Mopit fait le travail en défense et laisse Juman Jones à 0 points. Il fait notamment exploser le Earth Canada Center avec une interception suivie d'un dunk. Le choix de le mettre dans le 5 paye vraiment. Carter quant à lui laisse le jeu venir à lui et ne force pas dans ce premier acte se contentant de 4 tirs pris. Iverson a lui clairement perdu le mojo du match précédent et il est dans le dur dans ce premier quart -temps avec un vilain 2 sur 7 et 2 balles perdues. La défense se resserre sur The Answer avec des prises à 2 régulières. Iverson étant bien coupé du ballon, Maki sert plutôt ses intérieurs, Mutombo et Hill. Toronto est très agressif sur les lignes de passe et les Sixers ont de grandes difficultés à se passer le ballon. Au niveau de l'envie défensive, on est à des années-lumière du match précédent pour Toronto. Collectivement, la balle tourne bien chez les Dinos et on, saut et on trouve des paniers faciles avec des coupes vers le panier. 18 passes décisives contre 9 pour les Sixers à la mi-temps. Toronto vire logiquement en tête en remportant ce premier quart-temps 27 à 17, les Sixers ne shootant qu'à 39% de réussite. Petite stat, Auclay prend autant de rebonds, 8, que toute l'équipe des Sixers. Si Carter avait été relativement discret dans le premier carton, il prend le jeu offensif à son compte dans le second. 13 points à 6 sur 8. Tout le contraire d'Iverson qui peine toujours à se défaire de la défense avec un joli 0 sur 4. Peterson et Child sont quant à eux excellents à la passe avec 4 francs de chacun dans le carton. A la mi-temps, un écart conséquent est déjà fait avec plus 15 pour les Canadiens. Ce qui est à peine croyable, c'est que le meilleur score des Sixers à la pause soit Tyrone Hill avec 12 points, soit le double d'Alan Iverson. Iverson qui au passage ne rentre pas un seul tir sur ce deuxième carton. Autre point marquant, les Sixers n'ont pas encore rentré un seul tir à 3 points. Les Sixers prouvent dans le troisième carton qu'ils ont du cœur. Refusant de baisser les armes, ils affichent à 29-16 au locaux revenant à seulement 2 points au début du quatrième carton. Le rythme est plus élevé qu'en première mi-temps, ce qui semble mieux convenir aux hommes de Philadelphie. Iverson en profite pour scorer 12 points sur la période, bien secondé par son lieutenant Aaron Mackie avec 7 points. Sur une action défensive, Oakley découpe Mutombo, ce qui lui vaudra une faute flagrante. Un petit moment après, c'est Alvin Williams qui en fait de même avec Tyroneed pour une nouvelle faute flagrante. Au scoring, à part Vince Carter et Antonio Davis, c'est la panne sèche. Les dinos shootent avec une adresse faible à seulement 26% sur ce carton. Qu'en sera-t-il du quatrième carton Les Sixers peuvent-ils éviter un Game 7 Un carton pour sauver leur saison, voilà ce qu'il reste au Raptors. Mopit lance parfaitement cette période avec deux tirs à trois points consécutifs portant l'écart à plus suite. La stratégie de doubler Iverson et de laisser Tyroline shooter à mi-distance est payante pour Coach Wilkins. Durant la sortie de Mutombo, remplacé par Todd McCulloch, Antonio Davis est servi immédiatement par ses partenaires et il se régale de ce mismatch favorable. Les tirs d'Iverson ne trouvent pas leur cible, tout le contraire de Vince Carter qui, avec 13 points dans le Money Time, porte en leader son équipe vers le Game 7. Victoire des Raptors, 101-89, Iverson ne termine qu'avec 20 petits points et un affreux 6 sur 24 tirs. Les 20 499 personnes présentes dans la salle, nouveau record pour la franchise canadienne, peuvent exulter, il y aura bien un match au 7. Il s'agit du troisième match remporté par les Raptors alors qu'ils font face à une élimination directe lors de ces playoffs. Le MVP de ce match, et bien, bien évidemment, c'est Vince Carter, à 39 points, 17 sur 31 au tir, dont 4 sur 8 à 3 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, match très complet. On l'attendait au tournant et il n'a pas déçu, aussi bien offensivement que défensivement, où il a pressé McKee ou Eric Snow sur tout le terrain, faisant perdre aux Sixers de précieuses secondes sur la possession. Le facteur X de ce match, c'est Mo Peterson. Il a complètement justifié la confiance de son coach avec un excellent match 17 points à 7 sur 11 de tir, dont 3 sur 5 à 3 points, 7 passes et 4 rebonds. Ces deux tirs à 3 points en début du quatrième ème carton ont permis de remettre son équipe sur de bons rails. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'a pas eu plus de temps de jeu jusqu'à maintenant dans cette série, quand on voit son apport. La stat du match, eh bien, c'est 11 interceptions à 4 pour les Raptors qui ont profité de la précipitation du jeu des Sixers. Carter a autant d'interceptions que toute l'équipe des Sixers réunie. 29 assists à 16 avec un jeu plus varié et plus structuré du côté de Toronto. Finalement, les Raptors n'ont pas trop souffert de leur déficit au rebond, où ils ont pris donc 11 rebonds de moins que les Sixers. La déclaration, elle nous vient d'Alan Iverson, qui nous dit « Je ne sais pas de quelle motivation nous avons besoin. Si nous perdons dimanche, ce sont des vacances d'été et je ne suis pas encore prêt à rentrer chez moi. » Arrive alors l'épisode du graduation gate. Nous sommes le 20 mai 2001, jour de Game 7, qui coïncide avec celui de la remise des diplômes à l'université de North Carolina. Où Vince Carter, sensible à ce que représente ce Graduation Day, se rend dans le jet privé de Larry Tannenbaum, l'un des propriétaires de la franchise canadienne. Au grand âme de pas mal de ses coéquipiers qui, même s'ils ne l'avouent pas, sont choqués de voir leur leader se rendre à une remise de diplôme, aussi importante soit-elle, à un moment aussi crucial de leur carrière. Lilly Shooter, Tracy Murray, qui n'a quasiment pas joué sur cette série, champion NBA avec les requêtes 6 ans plus tôt, sait les sacrifices qu'il faut pour décrocher le Graal et garde ce déplacement impromptu en travers de la gorge. Il déclare. C'était louable pour lui d'obtenir son diplôme, mais vous avez 12 gars qui dépendent de vous. C'était une pilule difficile à avaler pour les gars. Tout le monde était un peu contrarié à ce sujet. Nous avons compris à quel point l'obtention du diplôme était importante, mais en même temps, nous nous battions pour notre survie en playoff. J'aime Vince et c'est honorable ce qu'il a fait, mais je pensais que ça nous a fait un peu de mal. Carter, quant à lui, est droit dans ses bottes et déclare qu'il n'en a rien à faire de la vie des autres. Pour Charles Oakley, aucun doute. Si Vince Carter n'avait pas fait le trajet entre UNC et Philadelphie, Trajet de long de 655 km, ce sont bien les Raptors qui auraient passé ce tour. On vous laisse du coup avec la déclaration de Charles Oakley.
2: Victory. If Vince doesn't go to graduation, oh, that right. Are you guys in a conference final? No doubt. No doubt. Mm. Yes,
0: pour se mettre dans l'ambiance de ce Game 7, voici la présentation de la télé américaine de l'époque.
1: Two most exciting words in
2: all of sports: Game 7. All the sweat. All the effort, all the prayers come down to one final contest. And two stars have led their teams to this battle to keep a season alive. Today, one goes home. The other earns the right to play another day. Game seven next. Next.
0: Game 7. Il n'y a évidemment pas plus beau que ces deux mots pour un fan NBA. Game 7. Un match qui sent le souffre avec un Dikembe Mutomo qui a déclaré à la fin du Game 6 qu'il garantissait la victoire des Sixers lors de ce match décisif. Lui qui n'a encore jamais vu à quoi ressemblait une finale de conférence. Eric Snow est listé questionable pour ce match avec sa cheville douloureuse. Pour Toronto, c'est le premier Game 7 de l'histoire de la franchise. Lenny Wilkins reconduit évidemment Mo Peterson dans le 5 après son très bon Game 6. L'ambiance du match est tout simplement électrique et le public du First Union Center est déchaîné. Le rythme est très élevé dans ce début de match et on sent que la nervosité chez les deux équipes comme en témoigne ce ballon qui glisse des mains de Mopit tout seul en contre-attaque. Dans ce premier quart deux duos se mettent en évidence. Et vous ne serez pas étonné de retrouver d'un côté le duo iverson McKee et de l'autre Vince Carter-Antonio Davis. The Answer qui apporte sa réponse à la passe avec déjà cinq offrandes pour ses coéquipiers dès le premier quart-temps tant est si bien que les cinq starters de l'équipe ont déjà marqué. Lenny Wilkins adopte la même, le même plan de jeu qu'au Game 6 avec des prises à deux sur AI pour obliger les autres à battre la défense de Toronto. A noter que Larry Brown fait également des prises à deux sur Vince Carter, le traitement des défenses face aux stars est le même des deux côtés. Le convalescent, Eric Snow parvient à tenir sa place alors qu'il était très incertain et il est plutôt bon ce début de match en nous gratifiant d'un 2 sur 2 pour commencer. La défense des Raptors se le laissant seul pour shooter. Ce sont les Sixers qui démarrent mieux ce match avec une avance de 10 points à la fin du premier quart-temps, 31-21. Mais rien n'est fait, et vous allez voir dans la suite de ce match que les Raptors, une fois leur âge passé, vont revenir petit à petit dans cette rencontre. Le jeu se hache et devient de plus en plus physique, comme en témoigne cette faute de Mutombo qui se fait arracher les bras proches du cercle. No easy basket, comme dirait Zaza Dans ce deuxième quart temps, les Raptors démarrent fort avec un run de 8-0, avec des menaces diverses que ce soit Chris Childs, Del Curry ou Antonio Davis. L'avance des Sixers a fondu comme neige au soleil. Heureusement pour eux, Double JJ Comprenez, Jumaine Jones va sortir de sa boîte en scorant 8 points dans ce carton pour maintenir son équipe en tête, d'autant plus qu'Iverson est maladroit dans cette première mi-temps. Une anecdote dans ce deuxième carton, c'est ce panier tout cuir raté par Charles Oakley absolument seul par peur de se faire contrer par Mutombo. Côté Raptors, c'est Anthony Davis qui tient la baraque avec son adresse extérieure, 8 points à 4 sur 5 dans le carton. Il compense un carton assez timoré de Vince Carter que l'on ne sent pas vraiment au top. Il fait son match pour le moment mais sans réellement peser dessus. Point noir pour Toronto, les ballons perdus, 8 en première mi-temps soit autant que durant tout le match précédent. À la mi-temps, l'écart est de plus suite en faveur des Sixers. Au début de ce troisième quart-temps, Mo Peterson montre le bout de son nez offensivement. Et c'est tout Toronto qui recommence à y croire, d'autant plus que les dinos affichent un joli 5 sur 5 depuis le retour des vestiaires. Après être mal retombé sur son dos, Iverson grimace de douleur mais s'accroche pour continuer à porter son équipe d'une manière différente par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire au scoring en étant déjà à 10 passes décisives. Une des conséquences des prises à deux constantes sur Iverson, ce sont les rebonds offensifs dont se délecte Dikembe Mutombo, les Raptors n'allant à 3 au rebond contre 4 pour les Sixers, ce qui offre des points sur seconde chance à Philly. Après un 2 plus 1 signé Vince Carter, les Raptors mènent quasiment pour la première fois du match 65-64 à 2 minutes 28 de la fin du troisième carton, après avoir été mené de 13 points au premier carton. Philly est dans le dur et ne parvient plus à rentrer un seul panier dans le jeu depuis près de 4 minutes. Pourtant, c'est encore les Sixers qui virent en tête 69-66 avant le dernier carton décisif de cette série. Ce quatrième carton commence avec un gros dunk de Jumaine Jones ligne de fond pour lancer les hostilités. Vince Carter lui répond avec un circus shot main gauche magnifique, le genre de shoot que seul Vince Sanity peut rentrer tellement c'est acrobatique. À chaque drive d'Iverson, la défense de Toronto se resserre sur lui, mais même s'il réussit à trouver ses partenaires comme Aaron McKee. Carter lit aussi très bien les prises à deux, et sert bien ses coéquipiers comme Childs à trois points ou Davis après pick and pop. Les deux stars ont le mérite de ne pas forcer leur tir dans ces moments importants, d'autant plus que leurs coéquipiers sont en réussite. On rentre alors dans le clutch avec cinq dernières minutes irrespirables. Antonio Davis est cloué sur le banc avec ses 5 fautes. Durant ce match, chaque fois que Davis est sorti, les Sixers en ont profité avec un 15-4 durant ces périodes. C'est dire l'importance du pivot des dinos. Ça joue dur des deux côtés, et chaque panier où lancer France mérite. A chaque panier des Sixers, le public hurle de plus en plus fort pour faire monter la pression, mais les Canadiens résistent. Aaron McKee porte Philly offensivement, avec deux paniers très importants portant l'écart à plus 6 à 2,50 de la fin. Du côté des hommes en blanc, plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin du match, suffisant pour aller au tour suivant. À moins d'une minute de la fin, Del Curé rentre un tir à 3 points énorme en transition, pour ramener les Raptors à un tout petit point. Sur la possession suivante, Iverson prend ses responsabilités mais rate son tir à mi-distance, puis c'est finalement Eric Snow qui en rate un à son tour après un rebond offensif de Aaron McKee. Toronto récupère la balle et demande un temps mort à 3 secondes 6 de la fin du match, remise en jeu sur Carter, mais les Sixers ont une faute à donner, et c'est Aaron McKee qui se dévoue. Il reste alors deux petites secondes, Lenny Wilkins demande un temps mort pour dessiner un système, remise en jeu sur le côté d'El Curé. La suite, c'est Vince Carter himself qui vous la raconte.
1: Six by one, but the Raptors with the ball. Two seconds to go. Hey, I wanted
3: the ball. I remember we were going into timeout. I said, Coach, give me the ball.
2: They've got Del Curry inbounding the ball. They're going to set screens for Vince Carter coming to it.
3: Originally, the play, I was supposed to catch the ball at the top of the key, and he denied me.
2: <laughs> Curry has
1: it. Carter trying to get free.
3: So I go back door to get the ball, and as I turn around, Tyrone Hill was there. As I pump fake and I got myself set,
0: son tir après une fin sur Tyrone Hill est un tout petit peu trop long. Victoire des Sixers 88-87 au bout du suspense. Pat Crochet, le proprio des Sixers peut enfin exulter. Iverson termine à 21 points, à 8 sur 27, 16 passes, 4 rebonds. Carter, lui, finit à 20 points, 6 sur 18 au tir, 9 passes, 7 rebonds. Mais ce sont deux de leurs coéquipiers qui finissent meilleur marqueur du match. Aaron Mackie du côté des Sixers à 22 points avec un 8 sur 16, 7 rebonds. Et Antonio Davis, excellent, avec ses 23 points à 11 sur 15 et 9 rebonds. A noter le gros match au rebond de Dikembe Mutombo avec 17 prises, dont 9 rebonds offensifs. Alors, le MVP du match, j'ai envie de dire, il y a des co-MVP dans ce, dans ce Game 7. Pour moi, tout d'abord, Aaron McKie, excellent, qui a porté les Sixers dans le dernier carton en n'hésitant pas à attaquer Carter en 1 contre 1. Il a toujours été très juste, fournissant ce dont l'équipe avait toujours besoin. Si on vous avait dit que les Sixers allaient remporter la série avec seulement 2 points d'Iverson dans le quatrième carton, est-ce que vous l'auriez cru Allen Iverson qui bat son record de passe décision en carrière avec 16 passes et il a trouvé un autre moyen d'impacter ce match. Donc, Pour moi, c'est vraiment les deux co-MVP de ce match, du match 7. Le facteur X de ce match, c'est Juman Jones avec ses 16 points à 6 sur 9, 4 rebonds. Il n'a pas eu froid aux yeux et a répondu présent en jouant juste sans forcer outre mesure. Il a bien provoqué la défense des Raptors avec 8 lancers francs tentés. Mention également à Eric Snow qui a joué très juste et a fait preuve de sang-froid et d'expérience dans ce match décisif. Il a le meilleur plus-minus de ce match avec plus 13. A noter l'expérience d'Eric Snow qui a déjà joué une finale NBA avec les Sonics en 1996. La statistique Eh bien, nouvelle fois, ce sont les lancers francs. Les Sixers doivent peut-être leur salut avec leur 22 sur 32 contre seulement 13 sur 17 pour les Raptors, soit un différentiel de plus 9 dans cet aspect du jeu, primordial dans un match aussi serré. La déclaration, elle nous vient nouvelle fois d'Alan Iverson, « À l'intérieur de moi, je sais et je crois vraiment que j'ai une équipe qui, pour la première fois de ma vie, peut nous permettre de gagner le championnat. » Larry Brown, quant à lui, déclare, « En tant que coach, j'apprécie les joueurs qui jouent de la bonne manière et qui se préoccupent de leurs coéquipiers. Je pense que c'est un accomplissement magnifique. Cette victoire des Sixers propulse donc la franchise vers les finales de conférence pour la première fois depuis, écoutez bien, 1985. Ils feront face au trio des bugs de Milwaukee mené par Ray Allen, Glenn Robinson et Sam Cassell. Si on dresse un bilan de cette série, la première observation qui me vient en tête, c'est que Toronto avait quand même beaucoup plus d'armes offensives pour gagner cette série. Et je pense que la bascule se fait euh, au match 4, si Toronto euh, le prend, il mène la série 3-1, et honnêtement, je ne voyais pas les Sixers revenir avec tous leurs blessés. Seconde observation, bah, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir Iverson et, et Carter à leur meilleur niveau face à face, avec des chiffres sur la série qui donnent, qui donnent le tournis. Euh, les chiffres d'Iverson, qui pour moi est le MVP de la série, 33,7 points, 4,4 rebonds, 6,9 passes, 3,1 interceptions. Alors certes avec un pourcentage un peu suspect de tout juste 38%, quasiment 39. Ce qui peut s'expliquer par le fait que beaucoup de ballons euh, échouaient dans ses mains en fin de possession également et qu'il a pris quelques tirs difficiles. En ce qui concerne les statistiques de Vince Carter, bah c'est pas mal du tout également. Hein, 30,4 points, 6 rebonds, 5,4 passes, 1,9 interceptions avec un pourcentage de réussite au tir de presque 47%. Un carter vraiment spectaculaire sur l'ensemble de la série. Si ce n'est qu'il m'a un petit peu déçu sur le, sur le match décisif, le match numéro 7. Alors est-ce que le fait d'avoir fait le voyage le matin à North Carolina euh, l'a impacté Peut-être, sûrement d'ailleurs. Un autre point que je voulais aborder également avec vous, c'est que sur cette série, le jeu sans ballon d'Alan Iverson est vraiment à observer. Euh, tous ses démarquages, euh, c'est vraiment un régal. Il se sert des écrans de ses intérieurs pour euh, remonter, faire euh, des cuts, des curls et ensuite attaquer le panier de manière très agressive. Il génère tant d'attention sur la défense adverse qu'il en libère ses coéquipiers. Encore fallait-il que ceux-ci fassent la différence qu'ils ont eu du mal à faire la plupart du temps dans, dans cette série. Un petit mot également sur Dikembe Mutombo, qui a été une véritable force de dissuasion euh, défensive dans la raquette, assez impressionnante. On a vu plusieurs fois Charles Oakley euh, hésiter à attaquer le, le cercle. Antonio Davis, qui avait un, vraiment un jeu de, de pick-and-pop qui, qui n'allait pas trop le, le provoquer euh, au, au niveau des fautes. Donc Mutombo, euh, oui, un, un grand facteur euh, de réussite pour les Sixers dans cette série. Un dernier point également, euh, avec un joueur euh, dont je voulais souligner les performances, c'est Aaron McKee, qui l'air de ne pas y toucher, est peut-être, si on y pense bien, le meilleur lieutenant qu'a eu Alan Iverson à Philadelphie. Ni des coéquipiers comme Keith Van Horn par la suite ou Chris Webber, n'ont réussi à être aussi complémentaire qu'Aaron euh, McKee pour Allen Iverson. En outre, comment ne pas évoquer deux, ce qu'on appelle des what if, des et euh, J'en ai un grand et un petit. Bah, le premier, bien évidemment, c'est et si Vince Carter rentre ce dernier tir lors du, du septième match Est-ce que finalement, ce ne sont pas les Raptors qui vont en finale NBA euh, lors de cette saison 2001 face aux Lakers euh, Peut-être bien, car Milwaukee, bien qu'étant une bonne équipe, n'était pas non plus un, un obstacle insurmontable. Et le deuxième watif que je voulais souligner, c'était « Et si Théo Ratliff ne se blesse pas Est-ce que les Sixers vont aussi en finale NBA ?» Je pense que c'est difficile à dire, mais j'ai tendance à penser que oui, puisque Ratliff était aussi un monstre défensif cette saison-là, il termine quand même meilleur contreur en moyenne de la saison régulière, avant sa blessure, et on avait également la présence de Tony Kukoc qui sortait du banc et qui apportait un vrai écho offensif dans la seconde unit, et qui rendait en fait cette attaque des Sixers moins dépendante d'Iverson notamment quand Kukoc était sur le terrain. Mais comme vous le savez, ces deux joueurs ont été transférés à Atlanta pour Dikembe Mutombo, voilà. Ensuite je voudrais revenir sur l'impact que cette série en particulier a eu sur le basket au Canada et dans la jeunesse de ce pays, qui a fini par s'éveiller au basketball. On sait que les Raptors sont nés en 1995 et qu'avant Vince Carter, la franchise a eu du mal un peu à décoller malgré le titre de rookie de l'année de Damon Euh Sans Vince Carter, peut-être pas de Jamal Murray aujourd'hui, de Tristan Thompson, d'Andrew Wiggins ou de Shai Gilius Alexander. Euh, ceci est très bien expliqué dans le documentaire The Carter Effect qui est disponible sur Netflix. Si vous avez l'occasion de le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, ben je vous encourage chaudement à le faire. Cette série, mine de rien, qui a eu un gros impact aussi sur la jeunesse de, de Philadelphie, où on a eu une véritable Iverson mania qui a battu son plein, et c'est notamment le témoignage de Kylo Rhee qui nous dit ça, qui est natif de la région, il disait « on n'a on pas raté une miette de cette série ». Et du coup, son influence culturelle laissée sur la ligue également est énorme, entre euh, sa coupe de cheveux, donc les cornrows, les coudières, les shortelons euh, à l'époque, et c'est cette culture hip-hop euh, qui a émergé au sein, de, au sein de la Ligue et qui n'a pas plu du tout à David Stern, qui en 2005, après la bagarre du Palace d'Oberheels, confédéré euh, les chroniques de Motor City, euh, David Stern donc décide de s'attaquer à, à cette culture symbolisée par Allen Iverson. Le dress code qui oblige les joueurs à abandonner leurs baggy et les grosses chaînes en or pour enfiler des costumes, est né. Pour la NBA, il s'agit de réagir immédiatement pour redorer l'image de la Ligue auprès du public, qui voit les joueurs comme des voyous, des caricatures, des clips de rap. Iverson déclare que tout le monde savait d'où venait le dress code, tout le monde savait pourquoi c'était mis en place. Évidemment c'était contre moi, mais c'était aussi contre tous ceux qui s'habillaient comme moi, ils ont dû faire avec, et moi aussi. Cette série marque aussi rétrospectivement l'apogée et le début de la chute de ces deux icônes. Iverson n'arrivera pas à retourner en finale NBA lors des saisons d'après, et pour Vince Carter, le mieux qu'il ait fait c'est une finale de conférence avec le Magic en 2010, mais dans un rôle qui ne sera pas le rôle de leader. Il était plutôt au service de, de Dwight Howard du côté du, du côté du Magic. Les deux joueurs connaîtront des destins similaires dans un premier temps en quittant leur franchise pour aller gagner ailleurs, sans grande réussite. Iverson du côté des Denver Nuggets avec Carmelo Anthony, Vince Carter dans un premier temps du côté des New Jersey Nets avec Jason Kidd et Richard Jefferson, puis le Magic avec Dwight Howard dont je vous ai parlé tout à l'heure. Iverson qui, après ça, terminera sa carrière un peu en, en eau de boudin puisqu'après Denver, euh, il sera échangé contre Chen Billups à Détroit puis il fera une petite pige à Memphis, chez les Grizzlies, avant un ultime retour chez lui à Philadelphie, mais sans grand succès. Vince Carter, quant à lui, devient progressivement un role player, s'accommodant du rôle de vétéran, notamment chez les Suns, les Grizzlies, les Kings, et enfin les Hawks, où il terminera sa carrière cette saison. Chose que n'a jamais su faire Iverson. Vince Carter a su se réinventer, accepter ce rôle-là, alors qu'Iverson n'a jamais pu, sûrement par ego, accepter, ne serait-ce que de sortir du banc, d'être un vétéran qui encadre des jeunes, tout le contraire de Carter, et c'est à mettre vraiment au crédit de Carter, notamment sur sa fin de carrière. Il faut savoir que les deux joueurs sont restés bons amis, Iverson étant par exemple le premier à féliciter Vince Carter sur Instagram lorsque celui-ci a atteint les 25 000 points en carrière sous le maillot des Hawks, après un dunk, tout un symbole, face au Raptors.
1: <t 'en fait> Points.
0: Quant à Allen Iverson, c'est peut-être Théo Ratliff, son ancien coéquipier, qui en parle le mieux. Il déclare, on parle d'un compétiteur redoutable. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment il faisait pour surmonter certaines blessures. Quand il se faisait une entorse à la cheville, on aurait dit qu'il se l'était cassé, mais il revenait en jeu. Sa volonté, sa détermination et sa tolérance à la douleur étaient au même niveau que celle de Kobe. Il a contribué à nous pousser, à élever notre niveau de jeu et notre statut de joueur NBA. C'était un joueur formidable, une personne formidable aussi. Avec cette déclaration de Theo Leaf, on voit bien qu'Iverson pouvait être, était sûrement d'ailleurs, lors de cette saison-là, un très bon leader pour son équipe. Vince Carter dira également que le fait de jouer contre Iverson faisait sortir le meilleur de lui-même. Évidemment, cette série de playoffs 2001 fait écho à celle de la saison passée entre les Sixers et les Raptors, puisqu'une nouvelle fois, on a eu le droit à une série en 7 matchs, une nouvelle fois en demi-finale de conférence, une nouvelle fois se jouant sur un dernier tir décisif, cette fois-ci rentré de la part de Kawhi Leonard après quelques rebonds. Et tout comme les Sixers lors de la saison 2001, les Raptors se sont ouverts les portes de finale de conférence, une nouvelle fois contre les Bucks. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode, j'espère sincèrement que ça vous a plu et que vous avez appris certaines choses, que vous saisissez peut-être mieux pourquoi cette série est restée dans les mémoires 19 ans après. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et de faire connaître ce nouveau podcast. N'hésitez pas non plus à retweeter, à liker, à partager ce podcast sur Twitter, à laisser un commentaire, car ça fait toujours plaisir. Je vous retrouverai sur ce réseau pour échanger sur ce premier épisode, si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos retours. À noter que ce podcast est disponible sur Spotify, et également sur Podcast Addict. En tout cas, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2. D'ici là, prenez soin de vous.